0: Da maconha e que recebeu antecipado aí 48,7 milhões de reais e nunca entregou até hoje os respiradores.
1: Muito obrigado, senhor presidente. Que, questão de ordem, presidente. Bom, eu presidente, vou, eu vou, ordem, senhor presidente. Sim, primeiro o senador Otto, depois o senador Marcos Duval, depois o senador Randolfo. Eu, eu só vou pedir, é, por favor. Eu queria que contabilizasse o tempo de três minutos para a questão de ordem. Claro. Vamos é. fazer isso, porque senão há um... Bom,
2: inicialmente as questões ah. de ordem, que os parlamentares sempre fazem as proposituras no início da oitiva, antes da oitiva, e a Jovem Pan ao longo de todo o dia vai acompanhar a sessão da CPI.
3: 10 horas em ponto.
4: Repita. 10 horas. E termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. o 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco
2: no Jornal da Manhã, segunda edição. Você acompanha as informações sobre a CPI, assim como nos flashes no Morning Show. Adriana Reid voltaremos amanhã. Obrigado pela companhia.
3: Combinado, Tiago Berrache. Até amanhã, às 6 da manhã. Valeu por hoje. Boa terça-feira para você e para todos ligados com a gente aqui na Jovem Pan.
2: Até amanhã.
0: Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 69 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100. E Une a Selv. Graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As Lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2. Dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
2: excelência, ótimo dia, tudo certo, tudo bem com vocês, bom dia gente, sejam muito bem-vindos, nós estamos entrando no ar aqui com o nosso Morning Show nesta terça-feira, hoje dia 6 de julho de 2021, seguiremos com vocês até as 11h30 da manhã, falando muito sobre política, entretenimento rachadinhas e várias outras coisas que a gente possa querer, né, Paulinha?
5: É, pois é, os assuntos surgem Apanhamos e a gente
2: faz pra cá. Apanhamos pra caramba ontem. Apanhamos
6: ou eu apanhei? No Twitter, querido, não, mas... nós somos um time. É, estando você não com entendeu você, amor, a gente tem que responder a todos. você, bateu em mim. Vocês não precisam responsabilizar pelo que eu digo, ainda que ah, eu opa, que faz bom. Faz parte, faz parte.
2: Olha, falem bem ou falem mal, mas falem da gente. Vamos para os Calvi trading, pechou. né, Drillers? O do, ódio, do
6: gabinete do ódio da União Cívica contra Bolsonaro você sabe Adriles
2: que eu penso o seguinte né? nós seria. estamos num período de férias de Joel Pinheiro e eu acho que esse período está fazendo mal <risos> para você não, por favor. Mal pra você, absolutamente. Você está desnorteado sem Joel Pinheiro da Fonseca mas por ativo.
6: O meu o norte Paulinha? é meu antípoda?
5: Eu não saberia fazer esse comparativo. Pré- Joel e pós-sem Joel. Acho eu que é sim. parecido sempre, não? Eu
2: sinto que a Drilly Jorge e Joel Paulinha, Pinheiro da Fonseca. Uns, uns... São iguais, a Harry Potter Nossa, e não. Voldemort. Não. A ah, mesma entendi. pessoa.
5: Eles antagonizam, mas sim. tem uma ligação. Um Depende- Dr. Jack e Mr.
2: Hyde. É Muito intimamente são de
5: sonseria.
2: Um depende do outro para Entendi.
5: sobreviver.
6: Entendi. Eu não sei disso, não. Olha, <risos> olha, minha opinião. Gosto muito do Joel, mas eu não sei se ele é meu antigo. Eu a acho favorito. que ele te faz falta. O que
2: vocês acham, pessoal, que está no nosso chat? Joel Pinheiro da Fonseca faz falta para a Jorge ou não? Paulinha, hoje nós vamos fazer um programa absolutamente leve. Afinal de contas, <risos> o Vini está da casa dele. Sim. E a nossa hashtag é para não gerar polêmica, para ficar Tudo em paz e a gente passar desapercebido, né? É uma
5: hashtag discreta, né? E é bom essa tag porque aí todo mundo pode falar o que acha, né? Já que o Adriles ontem falou o que ele acha aí, deu problema. Você também falou o que você acha. Eu também falei o que eu achava. Deu problema para todo mundo, maravilhoso. Agora você no Twitter que quiser dar a sua opinião, hashtag rachadinha é.
3: Ah,
5: perfeito. E aí você dá a sua frase, né? Tenta se explicar direitinho pra não causar
6: nenhum ruído na comunicação. Eu tentei explicar direitinho, não adiantou nada. As pessoas não entenderam. Então você faz, faz como um você achar,
5: Adriles, né? e os nossos ouvintes também fazem como eles acharem. Rachadinha é crime, então...
6: gente, mas enfim. Rachadinha é crime, direitinho. já,
5: né? Bom, então, pode ser outras lá. coisas. Vocês escrevam... Ah, o problema é a
6: tipificação do crime. É, é isso.
5: Aí, ah, tá aberto, gente, tá, aberto. tá vendo? Vocês falam, aí o que vocês quiserem, pode fazer brincadeira. gifs e memes são bem-vindos pra trazer uma leveza pra essa hashtag. E claro que a gente também tá com o um Super Chat. O que é que é o Super Chat, gente? É a oportunidade de você participar do programa. O chat é aberto, você vai lá, comenta o que você quiser. Mas quer fazer uma pergunta direta pro Adrilis? Quer trazer alguma pauta aqui pro Morning Show? Usa o Super Chat. Agora, não adianta xingar e tal, porque a gente ainda não tá autorizado... <risos> capitalizar em Se me pagar, eu coloco Depende. desaforo no Instagram. É, o Adriles falou que para pôr um desaforo em todas as redes sociais dele é um lance de 10 mil reais. Se alguém tiver essa grana e tiver disposto a gastar também... Desaforo com o Neon, Ele vai cumprir, porque tá registrado é. aqui, ele já falou Ué. que vai cumprir.
2: Muito bem, a hashtag então, Paulinha? Rachadinha é. Muito bem, participem e vamos levá-lo aos trading topics do Twitter de hoje. <risos> vamos conversar com quem tá direto... De São Bernardo do Campo, uma cara boa, bem disposta, de pijama. Tudo bem, Vini? Bom dia para você.
7: <risos> Tudo bem, Paulo Matias, Paulinha, Adriano e Jorge. Olha, o que eu gosto desses vídeos do Morning que viralizam é que aparece a cara de todos nós, né? não só da pessoa em questão, tá? do, do senhor Adri e Jorge. Né? E aí todo mundo começa a mandar mensagem. Então, ontem foi um dia bastante agitado, eu realmente fiquei na dúvida se rachadinha é roubo ou não, né, porque enfim ele traz aí os seus argumentos traz o código penal é, diz que as pessoas não sabem interpretar o que ele diz não sabem não, fazer interpretação não sabe, uma é mínima tudo. interpretação de texto então enfim, eu acho que a nossa hashtag hoje vai ajudar a gente a resolver <risos> essa questão, vamos falar em rachadinha Paulo Matias, nós vamos falar sobre o STF que restou investigar aqueles cheques depositados na conta de Michele Bolsonaro, Primeira-Dama Michele Bolsonaro. Vamos falar também sobre a mais nova pesquisa da CNT-MDA, que além de intenção de voto para 2022, também traz aí a mais nova avaliação do governo federal e Paulo Matias, uma pauta que está imperdível. A deputada federal Joyce Hasselman levantou suspeitas sobre a facada em Jair Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro não teria sido saqueado por Adélio Bispo? Ah, Vamos mostrar hoje o que a Joyce Hasselman falou sobre isso.
2: Ai, ai, promete, hein, turma? Promete. Vamos começar então, gente, o nosso programa? Tudo bem, Drillis? Tudo bem, meu querido. Você tá firme hoje? É que
6: responda o que é rachadinho de ah, novo, verdade, gente. Querido.
2: Mas você sabe que essa é, essa explicação que o Adriles deu é uma explicação jurídica e não é. tá errada. É jurídica. Não tá errada, porque é. ela não é a rachadinha não é roubo, é peculato, mas peculato é um de desvio de não
6: finalidade não de, de dinheiro público. Olha, a gente podia começar por assim... seguinte. O estatuto inicial do PT, desde a sua fundação, implica em rachadinha. Deputados, federais, governadores, prefeitos, cedem entre 2% até 20% do seu salário para o partido. É um dinheiro público que, eventualmente, quando é ganho, se torna privado. Aí, o que eu falei é que não se tipifica como roubo, uma vez que você, de posse do seu salário, você entrega parte do seu salário para aquele... A quem você acha seu chefe faz uma combinação com o um partido, com o um chefe de gabinete que seja, nesse sentido não é roubo. Agora, se você faz uma prática extorsiva, se você coloca toda a, 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 o cenário público do seu gabinete loteando com funcionários fantasmas que não fazem nada, aí sim é um roubo direto do erário porque você não está nem estabelecendo um pagamento é de um trabalho ponto, que não é consumado. A palavra
2: roubo, é isso. Juristicamente... mas é crime juridicamente é uma coisa e no linguajar das pessoas é É, outra. É, porque as pessoas
6: pessoas, popularmente associam qualquer tipo de corrupção a roubo. Não, quando você, por exemplo, o Lula quando recebe benesses da da Odebrecht, um sítio, um apartamento, ele está roubando diretamente do erário? Não, ele está fazendo um crime de corrupção porque ele fez benefícios específicos, deu benefícios específicos com com o Estado, se completando com uma empresa privada deu benefícios de oligopólio para essa empresa privada, e ela fez exatamente um troca-troca, ou seja, é uma negociata espúria, assim como toda rachadinha, como eu falei aqui 873 vezes ao longo desse programa, é crime, é um crime, inclusive, que é, cai sobre a cabeça do Flávio Bolsonaro, agora tem uma suspeita vaga sobre o Jair Bolsonaro, Muito falei bem. milhões de vezes que é crime, agora, tem a rachadinha agora, moral sociológica de que você surrupia a inteligência das outras pessoas, alguns influenciadores, e seu gado, que é influenciado, surrupia a inteligência, deturpa o que você fala, não entende o que você fala, ou por ignorância, ou por ignorância calculada, deturpa o que você diz, e aí te ataca. É uma espécie de, uma espécie de rachadinha moral de, 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 de roubo da inteligência nacional. Gosta, eu gosto, eu sou igual a Jesus Cristo. Eu, eu abençoo, me crucifico eu por todos aqueles que me apedrejam aqueles e não me entendem. Dar,
2: um pouquinho. Gosta, conheço, gosto.
6: Ele anda
5: na linha, né? Muito bem. O resumo
2: Aquela linha, da ópera, pena. O resumo da ópera desse caso que nós. Não vamos mais falar. Chega, porque eu também não aguento mais. Até ah, a virar Michelle, É o seguinte. Seja de esquerda, seja de direita, rachadinha é crime. E é nós
5: crime. Eu falei 80 mil vezes. É, eu acho final. que cada a gente certo? fica na mesma página se se comprovar que esses funcionários eram funcionários ah. fantasmas, se existia um esquema de funcionários fantasmas que devolviam 90% do dinheiro para alguém sem trabalhar, acho que daí a gente tá na mesma página, todo mundo de entender que realmente. É Estamos... um áudio
6: de uma mulher três anos depois que fala uma coisa eu
5: falei, que é tem que comprovar. Mas caso se comprova alguma coisa desse é tipo, aí eu acho que tá todo mundo na mesma página de entender é. que é algo bastante absurdo e muito mais próximo. É de um
6: roubo organizado, é. uma quadrilhazinha. Se todos os funcionários são fantasmas, aí é roubo direto do erário. Eu não tem nem penso. trabalho vinculado, mas é difícil. Por exemplo, a, a gente trilha. aqui trabalha uma hora e meia em princípio aqui no Money Show. A gente trabalha o dia inteiro, ou seja, você ter lotado na, aqui, lotado aqui na, na Jovem Pan, não necessariamente diz que você está trabalhando na Jovem Pan. Você pode trabalhar de casa, fazendo alguma coisa. Então tem é, 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 O que eu disse ontem é que é muito difícil Comprovar a tipificação desse tipo de crime. Eu né? só tá peço complicado. uma coisa,
2: por favor, não falem com a minha ex-cunhada. Ela não gosta de mim. Não você gosta. Não tem de não ex-cunhada? Mim. Você casou Ela uma não vez? Não vai falar exatamente. Não, ex-cunhada de relacionamento. Gente, né? comprovações, investigações,
5: mim. é sempre só bom. Isso.
2: Muito bem. Gente, vamos começar o nosso programa aqui falando de pesquisa de intenção de voto para 2022, porque a Confederação Nacional do Transporte, em parceria com o MDA, divulgou nesta segunda-feira uma pesquisa para as eleições do ano que vem, bem como a avaliação mais recente do governo Bolsonaro. Ao mirar em 2022, Paulinha, o estudo aponta a vantagem do Lula, é isso?
5: É, então vamos lá. É a pesquisa CNT-MDA... Ela foi feita entre os dias 1 e 3 de julho, com 2.002 pessoas, presencial em 137 municípios e em 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, nível de confiança é de 95%. Então, vamos lá. Em relação às eleições, é pesquisa estimulada. Então, é quando são apresentados os nomes dos candidatos. Então, o Lula lidera com intenções de voto de 41,3%. Jair Bolsonaro em segundo, com 26,6%. Um empate no terceiro lugar entre Ciro Gomes... E o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, com 5,9%. E em quarto lugar, o governador de São Paulo, João Dória, aparece com 2,1%. Agora, dá uma olhada aí nos índices de brancos e nulos e também de indecisos. Brancos e nulos somam 8,6%. Indecisos representam 7,8%, que é mais do que... O empate do terceiro lugar, gente, nessas duas situações, né? E esse estudo CNTMDA também avaliou a aprovação do governo Bolsonaro. Então, avaliam como ótimo ou bom, 27,7%. Regular, 22,7%. Administração ruim ou péssima, somou 48,2%. Aí a gente tem aqueles que não souberam, ou não responderam 1,4%. E ontem à noite, para apoiadores, o Bolsonaro falou rapidamente, brevemente, a respeito dessa pesquisa. Vamos conferir o que disse o presidente.
0: Hum. Temos vídeo? Uma bola para esse massacre, pesquisa. O Lula é 49% Sim. hoje. 40... <risos> <risos> Eu acho que o Lula tem 110%, tá certo? Não, é
5: t... Tá aí, então o Bolsonaro... É, se tiver, sei lá, ele não tá muito preocupado com essa história dessas pesquisas com esse número do Lula. Então, é isso, esses são os números dessa última pesquisa. Pesquisas que têm sido feitas semanalmente, né? A gente tem trazido aqui, mas estamos um pouco distantes ainda do pleito, então não sei qual a análise de
6: vocês em relação a isso.
2: Muito bem. Adrilis, Sim, você deu uma olhada nessa pesquisa CNT, Eu dei, dei deu uma olhada. qual é a conclusão que você chega A, a dela? conclusão
6: é que ela é muito diferente de outras e que tem é, resultados discrepantes. Outras pesquisas como a XP, a IPS, Poder Data, dão praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro, né? Então a gente tem que repetir o que a gente fala sempre. Algumas pesquisas têm vínculos diretos com empresas de comunicação, e a gente sabe, não é segredo para ninguém, que essas empresas de comunicação, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, dia sim, o outro também, Pedem a queda de Bolsonaro de maneira quase que ostensiva e direta. Demonizam o presidente, criticam, para além de um tipo de jornalismo de oposição, né? Praticamente o chamando de assassino, de irresponsável, que não comprou vacinas, depois comprou vacina roubada, aí fala de rachadinho, uma série de coisas que algumas, até agora, nenhum tipo de provação cabal, né? Então esses resultados são: primeiro, não são testados, não são aferíveis, porque não tem, por óbvio, uma eleição amanhã ou num cenário próximo. Elas nunca vão ser contestadas por causa disso. Estou dizendo que elas estão mentindo? Não mas elas mentem no seu critério. A gente já falou aqui também da Folha de São Paulo, que no seu, na sua base científica chegava para a pessoa e perguntava assim, você acha Bolsonaro genocida? Você acha que ele é responsável pelas mortes da pandemia? E aí o sujeito, o cidadão, e a gente sabe que a Globo, por exemplo, o Estado de São Paulo, as grandes mídias ainda têm uma interferência e uma influência muito grande na pessoa que às vezes não se informa direito. A opinião pública não é uma opinião pública que se sustenta pela verdade dos fatos, mas pela viés da comunicação dos fatos. E uma empresa como a Globo, que ainda tem uma queda de audiência gigantesca, mas tem 20, 30 pontos da população, então gera esse tipo de, de, de percepção no público. Claro, hoje a gente tem o WhatsApp, tem as redes sociais, mas as próprias redes sociais, às vezes, e eu sei muito bem disso, são passíveis de manipulação de informação, de demonização de pessoas, de pessoas públicas. Então, tudo isso pode exatamente gerar uma resposta tendenciosa, de acordo com a tendenciosidade do Instituto, de pesquisa. Agora, a gente não tem que que negar também, então a gente não pode negar que o Bolsonaro está no seu pior momento. Tem uma CPI contra ele, tem denúncias graves contra ele, tem denúncias vagas contra ele e, eventualmente, tem um candidato que quer queira, quer não, Lula é o maior bandido vivo da história do país, mas foi solto pelo STF. Está sendo incensado pela mídia. Ontem mesmo a gente falou, os outros candidatos, ninguém bate em Lula. O maior ladrão, o maior corrupto da história desse país e ninguém sequer cita uma criticazinha negativa a ele, praticamente. Então, todo esse, esse ambiente é propício ao PT, é propício àquele petista enrustido que ficava com vergonha. Ai, meu partido roubou. Agora não. Ele tem um endosso do próprio judiciário que salvou Lula das garras da prisão. E Bolsonaro é massacrado um dia assim outro também. Se isso vai colar lá na frente, não sei. A questão é, essas pesquisas, como o Paulo sempre diz, sempre erraram e erraram para a esquerda. Volto a dizer, todas as pesquisas, todas as pesquisas davam que Bolsonaro perderia para todos os candidatos no segundo turno. E até uma semana antes da eleição, estava numa numa relação de quase empate técnico com o Haddad. Só proximamente à eleição, coincidentemente, as pesquisas aferiram um resultado mais próximo do que foi a realidade. Então, a gente tem que desconfiar e desconfiar Bastante, porque a gente está numa guerra Sócio-política-cultural Aqui no Brasil, e essa guerra tem interesse sim
2: Então, essas pesquisas que aparecem com Nós estamos há quanto tempo Das eleições? Um ano e em três julho, meses São um ano, são 15 meses para as eleições Elas não traduzem nada Porque se a gente for não analisar é. As pesquisas de um ano, de quinze meses Antes das outras Eleições que aconteceram Sempre mostraram e mostram aquela Realidade do momento Mas a política é como se fosse nuvem, né? Isso aí. Ela vai mudando conforme passa a hora, você olha de um jeito para o céu, ela está de uma forma, você olha para o outro lado, ela já está de outro e a coisa vai se transformando e ela vai num ritmo que é próprio dela. Agora, Adriles, tem uma história rolando no Congresso Nacional aí que inclusive ganhou apoio do Partido Novo, que é o impeachment do Bolsonaro. Você acha que tem (risos) tempo para impeachment?
6: Não há nem tempo, nem crime, nem, 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 nem fato, nem apoio no Congresso, nem apoio nas ruas, mas há exatamente aquilo que a gente sabe, que é a narrativa. Todo esse apelo de dizer que tem um presidente assassino, um presidente responsável, um presidente que agora também é acusado de corrupção, ou seja, um arcabouço de denúncias, e isso na cabeça do espectador, do eleitorado, pode surtir algum tipo de efeito. Então a gente tem um. nunca houve uma oposição tão sistemática em relação a um presidente da república como há agora. Há uma série de causas, a questão estética do Bolsonaro, que é um sujeito mais agressivo, mais vulgar, que se traduz numa percepção ética, que eu acho equivocada, que ele é a projeção de um ditador, de um assassino, de um irresponsável. Então arrumaram a pandemia para exatamente jogar em cima da cabeça dele todo esse ódio acumulado em relação a um candidato que seja reacionário, conservador, de direita, e eles estão vendo se isso surte algum tipo de efeito, a ponto de até soltar o Lula para ser um candidato viável contra ele. Então o impeachment é uma banalidade, é uma bosalidade. não há crime de responsabilidade, não há nada comprovadamente uh, que, que possa ser feito contra o Bolsonaro, mas é algo que se insere na narrativa. E é interessante, nunca vi uma campanha eleitoral tão antecipada, Como a de agora. Começamos já a campanha eleitoral para outubro
2: do ano que vem. E no caso do impeachment, né, gente? Se a gente for analisar, eu pelo menos encaro o impeachment com três fatores principais e sem eles o negócio não avança. Podem olhar o impeachment do Collor, podem olhar o impeachment da Dilma. O primeiro de tudo, centrão. Com quem que o centrão tá? Mas é verdade, com quem que o centrão tá? Tá pra lá, tá pra cá, como é que tá? Segundo, a aprovação do governo. A Dilma foi empichada com menos de 10% de aprovação. Isso aí. Querendo ou não, o Bolsonaro ainda tem os seus 20%, 30%. Uma pesquisa dá isso, outra pesquisa dá menos, enfim. Mas tem a sua base eleitoral consolidada. Que crime. E terceiro. Não, o cri, querido, Ué, o crime... É o menos? O crime no Brasil, é pouco menos. importa, Adriles Jorge, pouco importa. O terceiro ponto é povo na rua. Povo na rua, pressão constante. Isso começou a acontecer, a esquerda começou a se mexer, começou a se movimentar, mas é aquilo que a gente conversava, né, Vini? Só vermelho na Avenida Paulista. Enquanto só tiver vermelho na Avenida Paulista, o negócio não avança.
7: Enquanto a esquerda não for capaz de atrair outras camadas né, e ampliar aí essa, essa participação pública uh, nas ruas para, de fato, jogar pressão sobre o governo Bolsonaro, muito dificilmente a gente vai ter realmente aí a aprovação é, de um impeachment. E aí quando você agride manifestantes né, de, outras, de outros partidos, de outras legendas, aí acaba ficando mais difícil. Mas a gente vai, vai até falar mais sobre isso daqui a pouco, Paulo. Agora, o que me chama a atenção dessa pesquisa, primeiro que eu concordo com a Adriles, né? é o momento de maior desgaste do Bolsonaro em relação à CPI também à é, pandemia, agora ele tem uma perspectiva, uma tendência de melhora. Né, à medida em que a própria CPI se desgaste, a vacinação uh, vai, vai avançar, uh, os números da pandemia tendem a arrefecer um pouco, melhora-se a economia, isso tudo eu acho que reverte aí em números positivos ao presidente Bolsonaro, que ontem também já prorrogou também o auxílio emergencial por mais três meses. E aí a disputa fica realmente cada vez mais cristalizada entre Bolsonaro e Lula. Agora, o que me chama a atenção, porque eu também concordo com você, Paulo, quando você fala que a pesquisa de agora, como recorte de momento, pouco tende a dizer sobre 2022. Eu acho que sim quando a gente fala entre a disputa Lula e Bolsonaro. Mas uma coisa que eu acho que as pesquisas de agora vão consolidando é o fracasso da terceira via. Nenhum candidato consegue aparecer, consegue se viabilizar, consegue chegar num patamar ali em que a gente possa colocar ele como um candidato que dê para disputar com Lula e Bolsonaro. Essa pesquisa mais uma vez mostrou que o caminho da terceira via está cada vez mais Impossível de acontecer, Paulo. Adriles, deixa,
6: deixa eu discordar uma coisinha do, do Vini aqui, ele tá muito ele tá muito é, com bons ventos auspiciosos, Bolsonaro, eu não sou tão otimista assim não, eu acho sim que tende a melhorar a economia, tende a arrefecer os números da pandemia, mas olha só, ontem a gente já falava de uma denúncia de rachadinha de uma ex-cunhada que ficou praticamente como uma verdade taxada no peito do Bolsonaro não vão descansar enquanto não tiver uma narrativa. Talvez seja a falta de água, a crise hidrelétrica, a questão da corrupção, de uma eventual rachadinha do Flávio ou do próprio Bolsonaro, a mídia em orquestração. Porque é um um grande establishment, Vini. Não é só a a, a mídia, é oposição sistemática, é o Supremo Tribunal Federal que tenta fazer inquérito, ou seja, é uma série de narrativas, de pontas, é o impeachment daqui, é a vacinação escassa de um lado, é a vacinação que foi feita de maneira assodada, com conluios, com com, 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 com propriedade de corrupção. Ou seja, uma série de narrativas, e eu falo, a opinião pública não é uma coisa baseada exatamente numa verdade. Não existe uma verdade absoluta na democracia, porque ela é filtrada pelos meios, pelas mídias de comunicação. Mídias de comunicação é judiciário, é a política, são os meios de comunicação. Então, tudo isso está, a maioria desses meios estão contra Bolsonaro. Então, ele vai ter um longo caminho árduo pela frente, não sei se a economia vai ser o bastante para blindá-lo de tanta oposição assim. Ou seja, a gente vai ter uma uma eleição muito aguerrida até outubro e já começou a campanha.
2: Muito bem, gente, vamos mudar de assunto aqui, mas continuando nas eleições, só que agora é a eleição de 2018, porque teve um acontecimento, gente, que mudou o rumo daquela disputa presidencial. Vocês se lembram? A facada no então candidato Jair Bolsonaro. Agora... Quase três anos depois, a deputada federal Joyce Hasselman, ex-aliada do presidente da República, está colocando em dúvida o que o atentado. Que o atentado tenha mesmo acontecido. O Vini, a facada é fake?
7: <risos> Bom, a Joyce botou em dúvida aí, né, Paulo? E você sabe que essa entrevista dela foi para o Diário do Centro do Mundo, vejam Meu só Deus, vocês Deus, como que a do mundo dá voltas nós. mesmo, né? Que tá Uma Diário do Centro do Mundo e ela falava, Paulo, justamente dessa caminhada, dessa trajetória que ela tinha ao lado do Bolsonaro na disputa presidencial de 2018, correndo, né, todas as regiões do Brasil ao, la... ao lado do presidente, ajudando a fazer campanha para ele, ele também ajudando na campanha dela. a a deputada federal, e que 15 dias antes desse atentado, que aconteceu no dia 6 de setembro, em Juiz de Fora, Bolsonaro meio que teria premeditado que, se um dia ele tomasse uma facada, aquilo poderia ajudar ele a ganhar a eleição. Vamos ver o que a Joyce falou.
8: Gente, assim, informação eu não tenho. Eu tenho alguns fatos que me deixaram assim muito... apreensiva depois do que aconteceu. Eu viajei algumas vezes com o presidente, bem naquela época do quente da campanha, e em uma daquelas viagens a gente estava fazendo Rio Preto, Ribeirão, Aracatuba, aquela região ali. Em uma das cidades, eu acho que foi em Aracatuba, eu estava no carro com ele, aquela multidão e tal, e toda vez que eu estava com ele, eu fazia ele sair de colete. Então, às vezes estava calor e ele estava de manga comprida por conta do colete. E aí... Na volta, a gente entrou no carro e ele olhou pra mim, assim, eu falei, ó, oh, você tem que tomar cuidado, muita gente, tem né, questão de segurança. Aí ele falou assim, se eu tomasse uma facada, ganhava eleição. Ele usou essa frase uns, sei lá, uns 10, 15 dias antes. Eu falei, "Ah, fica, fica quieto, vira essa boca pra lá. Falei pra ele, fecha Nossa. essa boca. Nossa é. senhora. Peguei, é, peguei e dei, dei, dei um pito nele, que eu vivia fazendo isso mesmo, ninguém falava não pra ele, só eu. Ai, não, <risos> pera. Gente...
2: Então ele falou não, que se tomasse a facada não, o negócio já é, era. E...
5: Não, <risos> é sério, vai. Informação
7: eu não tenho. Informação não, não bom, tem. É. tem
5: informação, mas eu tenho Nossa, fatos.
7: É. Eu fiquei pensando durante esses três anos né, nessa, nessa situação. E aí você vê que ela fala também que ela deu um pito no Bolsonaro. Não Quem fala dava, isso. Não. <risos> Quem falava assim o Bolsonaro, só ela que falava. E aí, uh, Paulo, ela também começa a especular e a forma como ela viu aquele atentado acontecer, né, o Adélio saqueando o Bolsonaro, algumas coisas, alguns acontecimentos daquele dia também chamaram a atenção dela. Vamos ver o que que foi.
8: No dia que teve essa essa tragédia aí, algumas coisas me deixaram num estranhamento. Primeiro, o número de policiais em torno dele, que é a célula que a gente chamava, estava reduzido, tinha metade do número de policiais. Ele sempre andava com o número de policiais que fazia toda a volta. Então, se você pegar imagens da época da campanha, estava ele, eu do lado, com um tripé, assim, o meu celular fazendo live, e os policiais em torno, para impedir que as pessoas nos derrubassem, porque era muita gente mesmo e tal, e até por segurança. Naquele dia, não. Naquele dia a célula não estava completa e algumas pessoas que geralmente estavam naquele momento quente da campanha ao lado dele, como o Bebiano e eu, nós não fomos é, comunicados dessa agenda. E uma outra coisa que é, assim, a gente estranhou foi aquela coisa de mesmo não tendo a a, a célula, ele está em cima do ombro de alguém. Então realmente foi um, uma sequência de descuidos ou sei lá o que, mas que me chamou bastante atenção.
5: Gente, sério mesmo que a gente tá nessa? (risos) Tô um pouco chocada, é, né?
2: Paulinha, fala um pouquinho a sua opinião sobre Ah, isso. Ah,
5: gente, para, vai. Assim, a gente fala bastante aqui de teorias da conspiração. Pelo amor de Deus, né? Gente, o cara quase morreu, ficou hospitalizado, fez um monte de cirurgia.
6: Uai, que loucura, em que
5: que é isso, gente? Peraí, entendeu? Não, gente, eu prefiro falar de cloroquina, talvez.
2: É, eu também, eu ia falar exatamente sobre isso. Ah, Acho que é cloroquina meio, é, né, é melhor. É,
5: peraí, meu, peraí. Oi, Vini,
7: o, o fala. fala. O, o Adilson fala muito em oportunismo, né? E a Joyce parece um caso claro desse, né? Porque se ela realmente pensou tudo isso já na época, né, o cara falou 15 dias atrás pra ela, aí depois de 15 dias toma uma facada e ela vê essa série de coisas que deixam ela em dúvida, mas ela ficou todo esse tempo em silêncio, sem jogar nenhuma dúvida sobre isso e só agora, né, que ela tá fazendo parte, por exemplo, desse super pedido de impeachment, né, contra o presidente, rompeu com o presidente por causa dos filhos, enfim, parece um caso de oportunismo jogar, é uma uma teoria da conspiração, Paulinha tá certa, né? É, como essa contra o, o, o presidente. Pô, o cara levou uma facada, quase morreu, né? Todo mundo acompanhou isso. Teria que ser um grande conluio, né? Entre todo mundo que tava ali, é, a, a equipe médica que atendeu o Bolsonaro no, lá em Juiz de Fora, depois ele foi transferido, se não me engano, aqui pro Einstein, né? Acho foi, foi, pro Albert foi pro Einstein, Einstein. Foi, Aí, foi. foi, Teria que ser um conluio com todo mundo. É... Não, e outra,
2: é, é, uma, fra- uma frase dessa, uma fala dessa, acusa os médicos que atenderam o Bolsonaro, né? É. Diretamente. Né? Os médicos ah. então estão vendidos. Eles simplesmente inventaram em um hospital com a credibilidade que tem o Einstein também. Foi junto nessa, nessa história. Sim. Gente, se oposição no Brasil é legítimo da democracia. Você Absolutamente é doido, log- legítimo. <risos> a, a oposição, ela colabora para que o regime avance. Principalmente, é, fiscalizando, cobrando, né? Não sendo uma um som de uma nota só. Agora, ser oposição é uma coisa,
6: loucura é outra. Eu não acho loucura, não. É
2: loucura, gente. Eu
6: acho assim, é uma loucura moral. Eu acho um tipo de histeria narcísica, não é nem teoria da conspiração, teoria do oportunismo calculado e mal calculado. eu não, falava então Não, é calculado, né? É mal calculado pelo seguinte, porque essa gente é tão oportunista e tão alicerçada na vaidade, a Joyce, o Alexandre Frota e outros... até jornalistas que se colocam exatamente, veem o Bolsonaro como um assassino, como um maluco, como um sujeito que inventa uma facada, que eles não têm exatamente o critério de observação de que eles estão sendo canalhas e loucos e patológicos, mas de uma maneira transparente, que demonstra para todo mundo. Agora, todo mundo será... que que, que percebe a loucura da Joyce, Bolsonaro, às vésperas da eleição, era visto como racista, nazista, fascista, projeto ditador. E aí, esse tipo de loucura orquestrada, de patologia oportunística, insere-se dentro da cabeça de várias pessoas que já têm um distúrbio e leva gente como Adélio Bispo... A dar uma facada no sujeito. Lembre-se que o Adélio era afiliado ao PSOL, que é um partido caro ao Diário do Centro do Mundo, que é, um partido de, que é um que é um site de extrema esquerda, a qual foi procurar a Joyce Hasselman, que era uma pessoa de direita alinhada ao Bolsonaro. Ou seja, a Joyce Hasselman não tem nenhum tipo de caráter em relação ao que ela acredita, em relação ao ideal. Ela tem um caráter voltado ao poder. Agora, será que a Joyce Hasselman está sozinha? Será que não tem outros jornalistas, outros políticos que não tem exatamente essa questão de um vazio, de um vácuo de ideias e ideais e princípios de exercer o poder legitimamente para poder fazer algo pela população, mas fazer algo só pela própria vaidade, ou seja, uma pessoa que não está nem aí. Se é oportuno para ela, ela está ao lado do PT, ela está ao lado do Diário do Centro do Mundo, está ao lado de de movimentos de esquerda, de direita, eventualmente onde tiver a projeção e a possibilidade de um poder A pessoa está. E aí ela vende essa narrativa falaciosa, louca, insana, mas essa narrativa falaciosa, louca, insana, é filtrada também por grande parte da mídia que... A, acolhe esse tipo de coisa, eu não tô dizendo nem da facada, tô dizendo a questão do Bolsonaro genocida, assassino, Adriles, que, é, que, é, que é colocado por pessoas que não são tão patológicas caso, claras como, como a joyce, mas que vendem a ideia de um Bolsonaro assassino e as pessoas acreditam. Adriles, Às vezes existe uma loucura coletiva facada, promovida por um psicopata circunstancial que é que só fala nesse da vaidade.
2: caso da facada, na minha avaliação, é uma narrativa burra. Não, de isso de que eu tô burra, falando, né? a, a joyce é entrar, uma canalha burra. Entrar nesse é. papo. Aí é demais, história, né? história é uma narrativa mesquinha, burra absolutamente boa cada se a, lista se a ignorar é, é simplesmente de alguma forma prejudicar o Bolsonaro o efeito é o contrário disso, gente. Pelo amor de Deus qual é o ser humano qual é o ser humano que vai chegar e falar o seguinte eu preciso tomar uma facada o que, que é isso, gente? Não, e aí ela chega e fala o seguinte, olha, eu não tenho informação. Mas é, é aquela coisa, né? Eu não
5: tenho, mas olha, eu vou contar várias acusar, coisas
6: aqui pra vocês. Mas eu não vocês, tenho muita informação
2: dizer... pra, pra dar e tal. Assim, é uma fala
6: que eu, eu não consigo entender. Eu, eu acho que é que loucura chegar também chegar, chamar assim. o Bolsonaro de assassino. Tem muita gente que chama. É, então, é, mas, assim,
5: mas também tem pros dois lados, né? Recentemente outro lado. teve a história desse blogueiro aí, que é o Oswaldo o que Sim. também era super aliado da Damares, fazia... Enfim, ele mesmo abriu de que ela já tinha pedido para ele fazer matérias falando de opositores a ela, inclusive antes dela entrar no cargo. E depois ele estava aí difamando a Damari sabe-se lá por alguma razão pessoal, por algum problema Loucura, que ele teve. Que... Eu acho que isso acontece com pessoas que não, não estão realmente interessadas. Você falou de pessoas que talvez estejam interessadas no bem da população. Eu acho que essas, por exemplo, que fazem esse tipo de manobra, não estão. A, a Joyce nesse tipo de conversa não está. Alimentar uma teori, teoria da conspiração entre o PSOL e o cara que deu a facada no Bolsonaro, eu acho que também não está. Isso foi investigado, foi tudo olhado, não se achou nada. Então, assim, <risos> gente, é de Deus, isso, a gente. Do presidente o da cara República quase tá morreu, entendeu? Ele era um candidato à presidência, foi um absurdo, entendeu? o que aconteceu, poderia ter acontecido com outra pessoa também, não deixaria de ser um absurdo, e pronto ele passou por isso, não tem nada a ver se ele ganhou pontos ou não ganhou isso aí, gente, é é da vida então, é da vida, ele não foi nos debates enfim, se isso favoreceu ele ué, não sei, foi Foi o que aconteceu agora, falar que o cara quis ser saqueado Ou falar que o outro ganhou dinheiro de não sei quem pra ir lá e assassinar o que não foi provado, porque foi de fato investigado. Tudo isso, gente, já né? não tem que entrar nisso, já passou, entendeu? se você
2: quer criticar o Bolsonaro, critica o Bolsonaro no governo, as ações dele, sem problema nenhum. Agora, inventar uma história dessa pra achar que isso vai dar certo e que vai ter liga... Com a população, Meu isso aí, ponto, de
6: paulinho é, eu concordo com você, existem loucos, oportunistas, sacanas, que, que tetupam a realidade em nome da sua vaidade. O meu ponto é, existe um tipo de oportunismo orquestrado, midiático, em conjunto, às vezes com uma grande mídia, promovendo a ideia, por exemplo, que o Bolsonaro é assassino, é nazista, é fascista, é ditador. Então, há loucuras que são explícitas como a da Joyce Racimo. E há outro tipo de loucura que é engenhosamente envolvida em um papel marchê e vista como realidade por boa parte você do público prefere, por direita e esquerda, Jorge. né? Eu acho que chamar o Bolsonaro de assassino e nazista e ditador e fascista, eu acho que todo mundo que é sensato concorda que é loucura. Mas é uma loucura vista por milhões, assim como era loucura chamar o Bolsonaro de nazista e fascista a época que o Artur, o, o Adélio Bispo, o esfaqueou. E eu também acho loucura achar que, eventualmente, talvez ele tenha feito isso sozinho, porque tem advogados de partidos, de interesses, até hoje, que estão por trás dele e a gente não permite investigar. Ou seja, às vezes há uma loucura deles. muito grande. Não, não foi acho que foi mal investido. investigado. Então. Quem são os advogados do Adélio? Por que, que advogados tão bons chegaram perto dele? Por qual razão? Você acha Já que sabe? não há
5: interesse de ganhar aí uma projeção? De... Isso qual projeção? Acontece? Eles não, não dizem deles, deles, não qual é a origem deles. Qual é exatamente que a Polícia quem está pagando esses advogados? Mal, ao interesse da Polícia
6: Federal em, em acobertar o que aconteceu. Você não acha sei, que, eu acho um, que assim, existe uma, coisa... uma, investigação existe uma questão sigilosa entre advogado e cliente que não pode ser fe... é passivo de investigação pela F... Polícia Federal. Então, quais são os interesses de quem está pagando os advogados do Adélio? Ele é um louco? Ele é um louco que era afiliado pelo PSOL, ele era um louco que era parte de uma loucura coletiva, Muito que chamou chamar o Bolsonaro de potencial assassino, que quase foi assassinado por essa loucura. É isso que eu estou dizendo. Existe a loucura dessa, dessa besta quadrada da Joyce Hasselman, que é absolutamente transparente, mas existe uma loucura hoje do país, de uma perseguição a um princípio de conservador, de direita, que é exatamente encampada por boa parte da mídia e da sociedade. Muito
2: bem, gente, vamos girar o assunto aqui. Olha só, ontem nós falamos sobre a terceira manifestação seguida em um mês da oposição contra o governo federal. Os protestos que ocorreram no último final de semana foram marcados por alguns episódios de agressão e também de vandalismo. As cenas assustaram aqueles que tinham a intenção de ampliar a participação popular nas ruas. Vini, como é que os organizadores dos atos vão lidar com essa questão agora?
7: Pois é, vai ter uma reunião, né, Paulo, nos próximos dias aí, para decidir primeiro a permanência do, do PCO, que alguns integrantes aí agrediram militantes do PSDB, então eles vão reavaliar essa participação pelo menos nos próximos protestos aí desses militantes uh, do PCO, porque uh, de maneira geral foi visto uh, uh, como muito ruim o que eles fizeram aqui em São Paulo na Avenida Paulista, porque isso uh, tende a afastar uma participação popular maior, né? Uh, a manifestação em geral, Paulo, os organizadores já acharam que os atos estão um pouco esvaziados, mas eles acreditam que até é natural, porque como está tendo um ato por mês né? e como esse ato de agora foi adiantado, foi feito mais às pressas para pegar uh, a continuidade ali do super pedido de impeachment e também das denúncias sobre as, as vacinas, eles acreditam que eh, foi até natural o número de pessoas que tinham ali nas ruas, não só em São Paulo, mas como em todo o Brasil. A ideia é continuar, é permanecer na rua, mas obviamente que sem esses episódios de violência e de vandalismo que caem muito mal na população como um todo e afastam justamente essas outras camadas políticas também que, que, que intencionam participar desses atos. Agora, o PCO, por exemplo, Paulo, foi é, procurado aí pela imprensa para responder sobre as integrantes e eles disseram que foi um ato absolutamente normal, foi um, de, um desentendimento natural é que eles tiveram como integrantes do PSDB, que né, apoiaram o presidente Jair Bolsonaro, então, né, vamos dar um soco, uma porrada neles, né, porque é absolutamente normal isso. Muito bem. Adrilli
2: Jorge, Diga. o PCO vai estar tá fora?
6: Acho que não. Acho que o PCO é o superego oculto dessas manifestações de esquerda que se pretendem, que fingem ser limpinhas, que fingem ser democráticas. O princípio máximo da esquerda, eles acham que a democracia é simplesmente um, um, um entrave liberal, burguês, para a ascensão de um princípio socialista, comunista. né? Então, eu acho muito interessante e sintomático quando o PCO diz que foi uma reação normal porque, por exemplo, se você se coloca no lugar de uma vítima da sociedade, como é a esquerda, o proletariado, a vítima de uma burguesia, e identifica em partidos, eventualmente de direita, liberal, conservadora, uh, identifica no PSDB, no Bolsonaro, em qualquer outro princípio que não se coadune ao seu princípio de vitimismo como o opressor preferencial, para eles o, o, o PSDB simplesmente ter existido, ter se colocado como governante é uma forma de opressão, então ele está ali num protesto contra aquilo que ele, PCO, acha que é fascismo, então ele acha que é uma violência simbólica olha o nível da patologia, e ele responde essa violência simbólica que ele acha que que a burguesia liberal, capitalista, de qualquer partido que seja, que não seja comunista, então ele se acha no dever de, de, de agredir, de socar, de solapar, de diminuir quem quer que seja, que não esteja ao lado radical deles, é um radicalismo absoluto, e é um radicalismo que permeia boa parte da política de esquerda brasileira. Agora, o Vini falou de organizadores, quem são esses organizadores? São movimentos de esquerda. Talvez sejam mais espertos que o é, PCL. Eles curte, vão ser. Curte. Pois é, eles vão ser responsabilizados, porque eu volto a dizer: quando houve manifestações em favor do Bolsonaro, ou manifestações em favor de uma direita, que, ele, que houve episódios isolados, de alguém pedindo, sei lá, o fechamento do Congresso, outro pedindo o um AI-5, que não era uma coisa orquestrada, e houve algum tipo de organização espontânea. Houve a abertura de um inquérito policial partindo do STF sobre atos antidemocráticos. Aqui não tem nem simbolismo, houve agressão, houve depredação de bancos, houve policiais sendo apedrejados e agredidos, houve pessoas e manifestantes, bandeiras sendo rasgadas, pessoas sendo agredidas... Essas pessoas vão ser responsabilizadas, em alguma medida, pela organização desses atos? Ou vai continuar essa passação de pano, ou eventual percepção da mídia e de todos os órgãos midiáticos de que isso são manifestações episódicas de violência e tudo que é exatamente a favor do Bolsonaro é uma manifestação orquestrada do centro do próprio governo? Ou seja, mais uma vez, dois pesos, duas medidas, mais uma vez duplo padrão que indica que existe, sim, uma percepção de boa parte, se não a maioria, a maior parte dos estados contra o governo federal. Isso é fato.
2: Muito bem. O que eu quero saber é se no próximo episódio dessa manifestação nós teremos PCO
6: e Novo juntos. <risos> vai apanhar alguma Na pessoa Avenida aí, paulista, de novo. Imagina, é, beleza, essa não assim, vai né? dar. Nunca vai dar. PCO e Novo. Existem dois tipos de esquerda, Paulo. A, 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 a que finge que é boazinha que assimila os seus contrários em nome da ascensão do poder Meu e Deus, a, a que, que se, se assume velha, o PCO, o PCO é igual o cara que é, que é assumido Fala, eu sou violento, eu sou agressivo eu quero destruir a burguesia quer destruir esse, os né? burgueses capitalistas é bater. a esquerda desnudada eu gosto dessa esquerda. agora tem a, a esquerda, esquerda que finge é que é limpinha o PDT, o PT que finge que não quer ele, a ele, esquerda ele, boa é a que defende é assistencialismo o PT é o é seguinte ele é traz... Sabe, sabe qual é a mentalidade a bolsa, do PT? Existem dois, dois tipos de esquerda. Isso Essa é fascinante. Esquerda. O é. PT é a esquerda mais intelectualizada, tipo leninista. Fala, olha... entra nos meandros do capitalismo para você cooptar as pessoas, trazer os burgueses para o seu lado, depois mandar eles para o inferno. O PCO é a esquerda radical que não tem esses meandros. A gente quer matar todo mundo que não se alinha a nós. Então é a esquerda assim desnudada. né? É a esquerda sem nenhum tipo de peio de vergonha. Sem aquilo que o Freud disse de superego, sem censura de ser o que é. O PCO, meus caros, é a esquerda verdadeira. E ela vai te pegar se você for lá protestar contra, a favor dela. Muito
2: bem, senhoras e senhores, no próximo episódio o PCOI novo de mãos dadas quero ver. na Avenida João Moedo no meio do PCO. Quero gente, ver. rápido intervalo comercial aqui no nosso Morning Show. Daqui a pouquinho a gente está de volta porque tem muita pauta boa. Fica por aí. É bem rápido.
3: Morning Show. No
8: Mulheres Positivas, entrevistei a dupla campeã olímpica de vela, Martine Grael e Caena Kunze, para falar sobre as Olimpíadas. Você perdeu? Dá uma olhada como foi nosso papo. Meninas, aproveitando essa deixa sobre seu universo majoritariamente masculino, o que vocês podem dizer para meninas que estão te assistindo e te ouvindo e que querem seguir o caminho de vocês? Eu acho
5: que você realmente vive a vida. Assim. Eu acho que eu vejo muitas mulheres assim que... que uh... Às vezes abrem muita mão do, do, dos sonhos, assim, por por medos. Eu acho que a vela, assim, é um meio que, tipo... Você realmente vive a vida intensamente. para mim, isso é uma das coisas que eu mais gosto. O que eu posso, tipo, aconselhar para as mulheres que estão começando é isso, que a Martini falou,
8: acho que não pode ter medo, assim, sabe? Às vezes é bom a gente sair da nossa zona de conforto,
7: sabe? A gente tem que ir e acreditar que se você gosta daquilo que você faz e que você ama... Eu acho que você consegue, tipo, ultrapassar qualquer barreira, sabe? Vai ser difícil, vai vai ter dias que você vai falar, poxa, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô no caminho certo? Mas eu acho que se você tem voz
8: e realmente é determinada, os caminhos vão se abrindo, sabe? E aí, gostou? Então baixe o Fun6 e veja a entrevista completa. É de graça.
0: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades. A cozinha mais trash do mundo está na Panflix. Ah, você corta bem picadinho, que isso aqui tem que render para 27 porções. Tá, tá bem? Bom? Tá ótimo. Aqui, os competidores encaram uma dura jornada com os chefes mais temidos do Brasil. Cinco. Cinco segundos dá pra fazer muita coisa. Três,
3: três bem, segundos. Gente.
0: Quem dorme em cama redonda é cobre enrolada. Baixe agora na TV Store no Google Play, no celular ou tablet. Fanflix, a TV da Jovem
1: Pan de graça na internet. Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas sem estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100, está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
3: Jovem Pan.
6: Se no ar, vai começar. Pode ter
4: certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$ reais, Consulte condições.
8: Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, Anhanguera tá do seu
5: lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo... E novas oportunidades se abrem, para você poder. Inscreva-se já em
4: anguera.com. Sandra,
3: meu
4: nome é Sandra. Gente, posso falar? Comprei o cachorrinho filhote para o Leozinho se extrair durante a pandemia... Só que o filhote tá me deixando maluca, né? Não, sério. Come tudo que vê pela frente, já destruiu dois tapetes persas, Roeu de uma mesa antiga, que era da família do Ro, faz xixi no sofá, morde o calcanhar do Leozinho, que o Léozinho não pode mais andar pela casa, que o cachorro vai atrás mordendo. Não, tudo bem que é brincadeira, mas tá arranhando o cara do meu filho, tá? Aí eu prendo o cachorro na cozinha ele começa a chorar, eu solto e ele começa a destruir tudo de novo, né? Comeu AirPods do Rô, comeu fio do computador, rasgou uma bufada de seda que eu trouxe da Índia, que eu quase chorei quando eu vi. Aí quando ele tá em silêncio, você acha que ele tá dando uma trégua? Tá nada. Pode ter certeza que ele tá mexendo no lixo ou puxando rolo de papel higiênico pela casa. Não juro. Aí o pessoal fala que isso é excesso de energia, que eu tinha que levar o cachorro pra passear. Só que eu levo e ele não quer passear, né? Fica querendo voltar pra casa. Não, sério, não sei mais o que fazer, tá? Tô pensando até em doar o cachorro. Aí pior é que se fala que vai doar, a patrulha do politicamente correto vai partir pra cima de mim, né? Vou me crucificar, enfim. Só se eu falar que eu vou mudar pros Estados Unidos e vou ter que doar o cachorro, né? Que agora tá proibido levar cachorro do Brasil pros Estados Unidos. Pode ser uma boa desculpa, né? Até que não seria uma má ideia, já pensou? Eu ter que me mudar do país só pra me livrar do filhote. (risos) Ah, parece uma louca, né? (risos) Não, sério. De repente era essa a desculpa que tava faltando para a família dar esse passo, concorda? Mudar de país? Até que no final esse cachorrinho serviu para alguma coisa, né? Bonitinho! Ai! Me mordeu! Ai! Não juro! Não tô suportando esse cachorro! Sandra! Meu nome é Sandra! Juju Belé! Mais uma historinha, então acesse youtube.com/barrachuchu beleza.
2: Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan esta terça-feira e olha só vamos para o próximo assunto porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria para arquivar o pedido de investigação sobre os cheques depositados por Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Nunes Marques, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber seguiram o voto do relator Marco Aurélio Melo. Na decisão, o ministro considerou a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que foi contra a abertura da investigação. Na ocasião, o procurador-geral Augusto Aras disse que o caso já foi investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e que não foram encontrados indícios de crime. A notícia crime foi enviada ao Supremo Tribunal Federal pelo advogado Ricardo Bretanha Smith, que pediu a apuração do caso após reportagens revelarem que Queiroz, apontado como operador de um esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio, teria depositado cheques no total de 89 mil reais na conta de Michele bolsonaro. Um minuto Adriil Jorge por
6: favor. A mulher de César não pode ser apenas honesta, ela tem que parecer honesta. né? A gente sabe que o, o Queiroz era o movimentador financeiro das finanças da dinastia Bolsonaro, sobretudo do Flávio, que, que é o que tudo indica, praticou a tal rachadinha, que é um crime, ainda que seja um crime de menor potencial do que Lula fez, Dilma fez, que saquearam o país, desviaram diretamente recursos da saúde, da educação, do povo, para dar propina para as pessoas, a rachadinha é sim um delito. Então, eventualmente, há essa suspeita em cima, não só do Flávio, como agora da família Bolsonaro. Sim, é uma uma voz de uma ex-cunhada, próxima eleição, tudo tem que ser investigado, né? Mas o Bolsonaro deveria dar uma explicação mais convincente em relação a um cheque que vai parar no bolso da mulher pago pelo Queiroz. Do ponto de vista jurídico, isso não vai dar em nada, claro porque já foi arquivado pelo PGR, o STF tomou a decisão protocolar, se houver algum princípio de processo, primeiro que o Bolsonaro é marido da, da coisa, só depois do mandato presidencial dele, mas fica uma pequena suspeita, uma pulga na orelha de quem eventualmente crê, ainda cria que o Bolsonaro é uma vestal, uma virgem pura, eu ainda acho que ele é no comando do governo federal. Mas alguém roçou, alguém roçou antes, isso que eu estou falando, a diferenciação Antes de começar o governo, alguém roçou nesses grandes lábios E ele devia dar uma Meu explicação Deus plausível céu. sobre essa roçada
2: Muito bem, gente, eu essa não tenho nada mais a falar do que vamos para semana. o próximo assunto Olha só, o nome da apresentadora Mônica Martelli foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira crítica do governo na condução da pandemia. Ela foi foi flagrada em uma festa de aniversário da atriz Marina Rui Barbosas. E aí ela pediu desculpas, Paulinha?
5: Pois é, nesse sábado, a Marina Rui Barbosa comemorou o aniversário de 26 anos, meio numa festa. Nossa. E era pra ser meio segredo? Não sei, porque (risos) tem muito post, né, em stories aí de várias pessoas que compareceram Teve gente falou em 20 convidados, outros falaram em 50. Essa festa aconteceu ali na fazenda do namorado dela, que é o deputado federal Guilherme Mussi, com o tema São João. E aí um monte de gente, aquelas fotos né, rodando no Instagram e numa dessas fotos, além da própria Marina comemorando ali, comendo maçã do amor, enfim, festa de São João, a atriz Mônica Martelli. E aí, por que que essa coisa em cima da Mônica? Porque a Mônica, ela é bem ativista, assim. Ela militou muito nas redes sociais em relação ao número de mortes da Covid-19, né? A gente tem aqui até uma foto dela segurando aqui uma faixa que diz Paulo Gustavo, 500 mil mortos. 500 mil brasileiros mortos, genocídio. Então, assim, ela é muito ativista disso. E aí, todo mundo estranhou, porque nessas fotos dela nas redes sociais, ela estava abraçando outras pessoas, ela estava sem máscara, que é um contrassenso com o que ela colocava anteriormente. Então, foi para os assuntos mais comentados do Twitter, e a Mônica resolveu responder. Lá no Instagram dela, escreveu uma nota de esclarecimento que eu vou ler aqui para vocês. Ela disse assim, ó, errei fui parabenizar uma amiga por seu aniversário. Uma reunião para 20 convidados. Estou vacinada contra a covid-19. Fui testada para entrar na propriedade e fiquei em um campo aberto na companhia do meu namorado. Fiz algumas fotos com algumas pessoas que também estavam testadas. Não é uma justificativa. É de fato uma explicação do ocorrido e um pedido de desculpas. Estamos passando por um momento de extrema tristeza e delicadeza. Estamos na luta e luto diários, então o que Qualquer um de nós faz, impacta na vida De todos, não é o momento de Reuniões e aceito todas as Críticas direcionadas a mim Minha dor, revolta e dedicação por vacinas E saúde para todos Seguem inabaláveis, sou uma mulher Cidadã e artista de 53 Anos e sei da minha responsabilidade Com a sociedade Meu público e meu país
2: Paulinha, mas ela estava vacinada?
5: Ela falou que ela já estava assinada para a Covid-19,
6: ela falou nesse texto é o, dela.
2: Qual que é o ponto?
6: Não pode festar, simbólico, figura simbólica, não pode. Ah, gente, pelo amor <risos> de Deus, vai.
2: Não, eu entendo essa preocupação, agora pelo amor de Deus, imaginar que as pessoas estão vivendo enclausuradas desde março do ano passado é nem encarar a realidade. Opa, é o que eu penso. As pessoas não estão mais em casa. Ninguém está em casa. É visível isso, pelo amor de Deus. A a vida está acontecendo, as coisas estão rolando, enfim. Essa coisa do fique em casa agora difícil. combina,
6: né? gente. Não dá mais. Sabe o que que combina, Paulo? Mas eu
7: acho que o teto, o ponto, Paulo, é o teto de vidro. É isso. É isso aí. A questão das críticas né, incisivas da ponte em relação ao governo, teve toda a questão com o Paulo Gustavo, né, a Paulinha exibiu a foto aí, então assim, tinham várias pessoas nessa festa, né, e quem promoveu a festa, inclusive, a Marina Rui Barbosa, não foi tão atacada enquanto... Como ela foi. Pelo então acho que a questão não é, é se ela foi é. vacinada ou não. O... Até porque a, a vacinação, Vini. ela não impede que você contraia o vírus também. O que você
2: está falando não, é aí, que não.
6: ela... Impede ela... sim. Depois de algumas semanas
2: tem que impedir, senão não funciona. O que você está falando, é ela... um 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 tá falando, Vini, é que ela se enrolou na própria narrativa que ela criou.
7: É, eu acho que a, a, as pessoas, quando elas fazem esse tipo de julgamento, de discurso, né... pouco mais incisivo, elas estão alheias a sofrer esse tipo de crítica também, elas ficam mais expostas, né, então a Mônica deu uma uma vacilada aí nesse nesse sentido, mas enfim, eu concordo com você, Paulo, nós estamos num momento, né, em que quase todo mundo tem se reunido socialmente, né, claro, as pessoas, o que eu vejo mais, né, que as pessoas evitam Grandes aglomerações, Mas né? Eram 20 ah, pessoas, né? Paulinha, lá, 20 é falaram 20 as 50 é. pessoas. Exato, tô
6: ferrado. Então, então. Ah, estão indo. genocida,
5: eu, sabe o ferrado. que eu acho também? É vai Agora a gente tá com essa vacinação, que como a Driz falou, em algum momento, todos os países, gente, conforme a vacinação anda. E a gente está andando, né? está em 40 anos, agora 41 anos aqui em São Paulo. Outras cidades estão mais adiantadas até. E outras mais atrasadas. Mas, enfim, vai andando essa vacinação. Sim. A, como o Paulo falou, Eu já muita caindo. gente está dentro da normalidade. Você vê o transporte público está lotado, nunca parou de ficar lotado e tal. Mas, cada vez mais, a, a ideia, acho que é essa, né, gente? Que vacine e vá abrindo. Então, assim, eu acho que até as pessoas que tinham o discurso do Fique em Casa e tal, que então, até se... foi o meu, muito, vocês sabem, não, quanto tempo, tempo eu fiquei de casa. Não, isso tem que ser atualizado, entendeu? É, é, eu que... acho que é a vacina, é, agora quais são as precauções, né? É ao ar livre, não é ao ar livre? Faz alguma diferença? São coisas pra gente ir pensando, porque a situação vai mudando, eu acho, durante a pandemia. Agora, as pessoas, é o que o Vini falou, elas estão de olho loucas para né dar aquela... Ah, mas você outro dia estava assim. Isso é o que acontece normalmente. Se você quer levantar uma bandeira... Fazer uma coisa ali e depois você fica esperto, porque é isso. Aí ela tem que ir lá no Instagram dela e se explicar. É uma pessoa que está vacinada, tudo bem. O Vini também trouxe. Só ela vacinada, não adianta, porque tem que estar tá todo mundo vacinado claro. para gente se proteger, né? Ela tá sem máscara,
2: né? Pelo menos 80%, né? 70%, 80%, né? É, ela tá indicando. sem
5: máscara. Então, assim, ela mesma percebe que talvez no ideal do que ela imagina de procedimento, ela não tá cumprindo. Então peço desculpas, mas a verdade é que com o avanço da fascinação, né? As coisas vão andando,
2: já
3: estão andando, aí... né? É, é, então, e aí, o que, qual, qual é a recomendação,
5: caindo, né? Qual tá são as novas né? recomendações? O que, que é, é prudente de se fazer e de não se fazer? Eu acho que a situação já mudou bastante do que era no passado. Não sei, até o conhecimento a respeito da doença
2: e várias coisas. Agora, eu tenho uma dúvida que eu quero perguntar para o nosso Adriles, que é o Fica seguinte, bem. a eleição do ano que vem é em outubro, né? Você vai jogar para política, Adriles? Calma. Novo. Eu quero saber, você acha que esse discurso vai até outubro de 2022 e depois todo mundo sai de casa?
6: Não, do fique em casa até outubro? Pelo amor de Deus, não tem ninguém em casa. Vamos ser sincero, não tem isolamento social nenhum. Vai no Parque Birapuera, vai na Paulista, saia nas ruas, não tem absolutamente ninguém em casa. Isolamento social morreu. Distanciamento social morreu. Tudo bem, usar máscara, usar álcool gel nem evitar mais contato, eu ia falar de evitar contato com a população mais fraca, mas não existe mais, os números estão caindo, talvez pela soma das vacinas, de uma possibilidade de imunidade de rebanho, não sei, mas os números estão caindo e não tem ninguém em casa, mais. as pessoas perceberam de maneira muito nítida, que a vida é um cálculo de risco, você tem 0,2% de chance de morrer de covid 0,2% de cair aqui duro, ter um derrame, 0,2% de ser atropelado, ou de tropeçar no meio da rua e bater com a testa, você vai deixar de sair de casa por causa disso, acabou Acabou, a pandemia nesse momento ainda tem mortes, ainda tem uma certa gravidade, mas a questão do fique em casa morreu, não devia nem ter começado, porque o número móvel de mortes hoje que está diminuindo ainda é 20 vezes maior do que o de abril, e essa Mônica Martelli é uma hipócrita, ela pediu desculpas não pela consciência, porque ela foi pega. Porque ela foi pega, assim como a Anitta, assim como, sei lá, como é que chama? A a Cláudia Leite. Essas meninas... A Cláudia Leite, não, aquela outra que foi foi pega... o, O negócio de... O menino lá. Enfim, vários influenciadores, artistas, que falam que lucram com a questão do fique em casa, foram exatamente pegos e pedem desculpas como se fossem um baluarte da consciência moral, tivessem infligido algo muito terrível. Todo mundo está se reunindo com pessoas, porque a vida é exatamente se reunir com pessoas. A questão é, autoridades, artistas, políticos entraram nessa narrativa, que é uma narrativa de controle social e hipocrisia, para oferir dividendos políticos, É, é bacana falar que o Bolsonaro não fica em casa, que ele não usa máscara, que ele se reúne com pessoas, que você cria exatamente a aura de sinalização de virtude em seu redor, mas todo mundo faz igualzinho o Bolsonaro hoje, todo mundo sai de casa, todo mundo vê pessoas, porque a vida é se encontrar com pessoas, e essas pessoas que fizeram essa propaganda hipócrita de sinalização de virtude são as piores vítimas, porque elas também vão ser cobradas até o fim dos tempos. Eu, se eu sair, se eu lamber o suvaco de alguém, não vou ser cobrado, porque eu nunca fiz esse discurso hipócrita. Eventualmente, tudo bem, você se distanciar das pessoas, fazer algum tipo de isolamento, é, é, é ok, mas cercear o trabalho das pessoas totalmente, a felicidade, a possibilidade de entretenimento e de afeto das pessoas foi um dos maiores erros da humanidade. E essa moça... Sabe disso, mas ela quer tirar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é assassino, e quando ela fala que o Bolsonaro é assassino, ela ganha projeção na mídia, ela ganha prestígio, e aí quando ela é pega fazendo isso, coisa que ela deve ter feito várias vezes, como todos os outros hipócritas que fizeram isso, aí dá xilique... aí fala que, olha, minha consciência moral, eu sou humano, eu erro. Todas as pessoas estão fora de casa, vivendo, trabalhando, com os seus devidos riscos. Não seja hipócrita, Mônica Martelli. Peça desculpas, sim, pela sua hipocrisia, que está afetando a vida de muita gente, perdendo emprego, perdendo saúde mental, perdendo possibilidade de ser feliz. Peça desculpas por ser hipócrita. Nossa. Perdemos mais uma entrevistada. Perdemos. <risos> vamos continuar. Já se foi. Tá é. bom. Agora,
2: olha, gente, vamos falar de boa notícia aqui, porque eu estou dando uma olhada aqui no número de mortes. Se a gente for analisar. O dia 29 de abril, nós tivemos 3.001 mortes. Nós já estamos caindo, 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 caindo. E ontem, dia 5 de julho, que é segunda-feira, que normalmente segunda-feira é um dia em que se contabilizam menos mortes do que o resto, os outros dias da semana. Mas ontem nós tivemos 695. Obviamente que cada morte a gente precisa lamentar. Mas o número... O que que foi, Vini?
7: Tive bastante. Como é que a é? média móvel tem caído bastante, né? Isso a é média importante.
2: móvel tem caído bastante e isso é importante da gente comemorar, porque o negócio tá funcionando, graças a Deus. E tudo que a gente quer é que isso acabe o mais rápido possível. Certo? Sim. Muito bem, nós vamos pro intervalo comercial, mas na volta nós vamos falar de Lázaro. E não é o Ramos, não, hein, Adriano? Ressuscitou? Lázaro Baronde ressuscita <risos> e a gente vai comentar aqui no Morning Show. Fiquem por aqui.
0: Se você tem alguma pergunta pra fazer, é melhor pensar bem, porque ele não foge de nenhuma.
7: Eu tenho um filho que só gosta de mulher feia. O que, que você acha? Eu acho que ele puxou o pai.
0: <risos> Mitadas do Bolsonaro. Eu tenho um filho e esse filho me revelou que é gay. Ele perde algo com isso? Perde, sim. O quê? As prega <risos> Mitadas do Bolsonaro no Panflix. Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
1: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo e os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem...
3: Os the music Todo dia. Hit Music Toda hora. Yo, it's Billie Eilish Please welcome Billy Eilish I'm the type, Make your mom sad type Make your girlfriend mad type my seduce your dad type I'm the bad guy Aqui. Aqui.
7: This is my station <mum>
0: Você sabe as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho. É só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho.
3: Oh. I'm a Is it
2: Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show nesta terça-feira. E olha gente, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás divulgou uma carta escrita por Lázaro Barbosa enquanto ele estava foragido. hein? As anotações foram encontradas no bolso do criminoso no dia em que ele foi morto pela Polícia Militar do Estado. Paulinha, o que tinha nessa carta?
5: Pois é, nessa carta tinha um relato dele em que ele descreve momentos de um crime no qual uma pessoa reagiu. E aí o que é que se imaginam? Os investigadores acreditam que esse pode ser exatamente o crime da chacina na chácara da família Vidal em Ceilândia, que foi quando começaram as buscas por ele. Não sei se vocês se lembram direitinho. Foi a morte do empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, dos dois filhos dele, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15, na Chácara da Família, em 9 de junho. Essas vítimas foram encontradas com marcas de tiros e facadas. E a mulher... do Cláudio, a mãe desses meninos, a Cleonice Marques, de 43 anos, foi sequestrada pelo suspeito e depois encontrada morta, depois de três dias. Então, foi a partir desse crime que começou a busca de 20 dias pelo Lázaro que acabou culminando com aquele momento do confronto com a polícia em 28 de junho, quando ele foi morto. Ele seria preso, acabou morto. E o medo de muita gente de imaginar assim, bom... Ah, Se ele era um serial killer, parece que não. Parece que tinha uma história com os fazendeiros, lembra? Que a gente trouxe aqui. Da região, seria uma coisa para abaixar o valor dos dos imóveis ali da região, para comprar terreno, o que é que seria isso e tal. E aí a gente tem essa figura do Emi Caetano Evangelista, que é um fazendeiro que está preso, A princípio por apoiar a fuga do criminoso e abrigá-lo na casa que era da propriedade dele ali, né? Só que agora com essa carta e com a primeira conversa que a polícia teve com esse fazendeiro, há um link, porque parece que essa família tinha uma dívida com esse fazendeiro, uma dívida em dinheiro. Então o que se imagina que o Lázaro teria ido lá para cobrar essa dívida. Então, quer dizer, esse fazendeiro já fazia de uso é, desses serviços, desse Lázaro, como capanga, né? anteriormente até essa Nossa. fuga dele. Então, assim, possivelmente uma relação anterior aí. né? Agora, se isso vai se comprovar ou não, segue a investigação, né? a defesa do EMI, repudiou as suspeitas, nega envolvimento na morte da família em Ceilândia mas essa carta dá a entender que sim, e aí tem um outro ponto da carta, onde ele diz que teve dois confrontos e que tá sem munição e aí é, ele diz assim, para essa pessoa que ele ia mandar essa carta, que também, para quem que ele tá mandando é. essa carta? para quem que ele tá enviando isso? e aí ele pede para essa pessoa pegar a munição para ele, que ele vai ajantar 500 reais pra pegar mais dessa munição, então quer dizer... Quem é que ia receber essa carta? Quem o ajudou? E lembrem-se que quando também ele foi lá encontrado, ele tinha 4 mil reais em dinheiro, né? Ele estava de posse de 4 mil reais. Dinheiro que ninguém disse que foi roubado em nenhuma das propriedades invadidas no período. Então também quem deu esse dinheiro para Lázaro? Então tem alguns pontos aí da investigação que são importantes, mas cada vez mais aquela primeira ideia de que ele seria um psicopata, quer é. dizer, que eu acho que ele até é, mas enfim, só isso e agiria lá, sei lá por quê, matando essas pessoas por impulso ou por algum desejo sórdido, parece que essa história vai cada vez mais encaminhando para ele ter sido, de fato, um jagunço, um amando de pessoas mais poderosas ali da região para cobrar dívidas ou outras coisas, né? É,
2: o Lázaro é uma ponta de um profundo, mas profundo iceberg, né? Acho que fica mais fácil para as pessoas poderem ilustrar nas suas mentes o que, que é essa história. Ele é só a ponta de algo muito maior que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não descobriu, a polícia está investigando. Mas o negócio é pesado, não é não, Adriles?
6: Paulinha, você que gosta de série, você já viu o Dexter, né? O... Sim. Que era um serial killer que arruma um emprego como investigador e aí canaliza a sua psicopatia para um lado relativamente do um oh. trabalho específico. Lázaro é a mesma coisa, ele é um Silvio killer, é um psicopata é um monstro, só que se articulou a ponto de se profissionalizar como e é um assassino profissional
2: Profissional. profissional.
6: Ele, ele, ele aburguesou a sua psicopatologia e a sua monstruosidade agora, ele tinha coragem de matar, de estuprar de torturar, de humilhar as pessoas ele aponta de um iceberg de um tipo de psicopatia social que ficou oclusa que fica, entre aspas, omissa, que manda matar e manda estuprar, manda humilhar em torno de, ao que tudo indica, interesses financeiros, desvalorizar um terreno ou causar o terror a alguém por questões absolutamente sociopatas. Esses são, talvez, até piores que o Lázaro, porque eles não têm a coragem de matar, roubar, humilhar, eles têm o asco da coisa da monstruosidade em si, fecha os olhos para a própria monstruosidade, para a monstruosidade da ação que eles mandam fazer e perpetrar, E aí, esses são exatamente o sintoma de uma psicopatologia social, de uma alta esfera de poder econômico, de poder político, que seja, do tipo governante que manda matar, ou manda torturar, ou que faz uma projeção de uma corrupção gigantesca e não vê as pessoas que estão passando fome, que estão morrendo, na miséria, porque desviaram de recursos de saúde, educação. Ou seja, por trás do psicopata, do monstro assassino, daquele que mata, rouba, estupra, que, que tortura e humilha, existe... O um arcabouço de uma psicopatologia social do cara que não quer ver o crime que ele está mandando fazer. Isso é epítome e tradução viva de toda a psicopatologia de uma alta esfera de poder socioeconômico que se Agora, coloca a favor da própria vaidade e não enxerga o outro como o ser humano que é. A
2: pergunta que fica, acho que para todos nós, é quantos Lázaros... Existe.
5: É. E há quanto tempo, né? Porque essas zonas quanto? rurais e esse esquema meio capanga, coroner, não é alguma coisa recente no Brasil. É, e exatamente. você imagina que, nossa, não, né? Agora não é assim que acontecem as coisas, a gente fala, né? Sei lá, até vai, voto de Cabresto, não, isso não tem mais, né? Não, uma coisa ali de um corolenismo regional, um Ah. cara que ameaça, que faz a própria lei. Você imagina, não, isso aí é uma coisa que não tem. E aí, você é confrontado com essa realidade que se traduz em mortes, em pressões e tal, e que são, de fato, parte de um sistema De a um sistema que acontece Nessas áreas rurais esquecidas do Brasil A
2: política brasileira, Paulinho, É muito coronelista É porque nós estamos aqui em São Paulo, Isso. metrópole né, Grande cidade, a informação aqui Chega muito mais rápido As coisas por aqui acontecem de uma maneira muito diferente Vai para o um sertão Vai dar uma olhadinha como é, que é a política no Amazonas Vai olhar como é que as coisas Acontecem em Belém do Pará Nos extremos do país Infelizmente, a realidade que o Brasil tem. E como eu eu perguntei, né? Quantos Lázaros existem? Porque eu tenho certeza que existem. Certeza absoluta. Só que a informação aqui, ela não chega. Infelizmente. Vini, quer falar alguma coisa?
7: Não, eu ia falar justamente isso que você está comentando, Paulo. Sobre essa realidade que existe, mas que é distante da gente, né? E quando a gente é deparado com um caso como esse do Lázaro, né? Toda... a a mídia que se teve em torno desse desse caso, enfim, mais de 20 dias aí de uma enorme mega operação aí em torno dele, todo mundo conhecendo um pouco mais desse sistema aí que a Paulinha tá falando, né, de de um Brasil grande, de um Brasil que que existe, mas que às vezes a gente acha que não, porque tá tá longe da gente. Enfim, o Lázaro foi enterrado com muitos segredos, né, dessas pessoas aí que estariam acobertando ele e que, enfim, ele é um monstro, psicopata, não sei se a prisão dele resultaria também em que esses nomes fossem revelados, porque a gente está falando de uma pessoa completamente, de um monstro completamente fora, imprevisível, né, como Lázaro era, mas é bom que essas investigações de uma forma ou de outra continuem, né Paulo? Com certeza.
2: Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa, minha querida. Nós temos super chats hoje?
5: Temos. Quero ver se o Adriles tem essa resposta. Se alguém tem essa resposta, inclusive. Cauã Oliveira de Souza. Bom dia. Para vocês, qual o caminho para mudar o Brasil de verdade? Caps Lock. A estrutura política atual parece intocável. Governo vai, governo vem e nada muda. E daí, Adrielis? Tem tenho como, hein? Sem, sem aqui, interferir no governo, tem como? aqui é o supla.
6: <risos> não, eu acho que não, não, não existe uma cultura de um governo que não seja exatamente a, a possibilidade de, de opressão, opressão no sentido mais estrito do termo, né? De se manter no poder e com o cidadão em segunda escala. A gente tem uma estrutura carcomida, um sistema político carcomido, uh, uma, um semi-parlamentarismo abjeto, absurdo. Em que o parlamentar manda mais que o presidente, o judiciário manda mais que o presidente, em que a pessoa não sabe exatamente que está votando num presidente que manda menos que o parlamentar, e o que a gente precisaria é de, um, de uma reforma política urgente que definisse. Não estabelecesse um sistema ideal de governo, mas um sistema transparente. A gente quer um parlamentarismo de fato, para que você vote no deputado, que faça as coisas andarem, eu, que eleja eu, o primeiro-ministro. O ou, você quer um, né? ou você quer um, um presidencialismo de fato, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que, é, que, é, que tem dois partidos específicos, você sabe quem você está votando, quem que é direita, quem que é esquerda, você tem um alinhamento ideológico mais claro, você tem um, um judiciário que que se apela apenas a questões jurisdicionais, ou seja, ele não tem transparência, e por falta dessa transparência, a gente vive à mercê de algo que a gente desconhece, de um sistema político que nos esmaga pela nossa falta de você, Então, a, a pergunta Você prefere que o
2: presidencialismo do que o parlamentarismo?
6: Quero só uma coisa transparente. Não, não, não.
2: Responde. Tem... É presidencialismo ou parlamentarismo? Eu prefiro pre- o presidencialismo parlamentarismo.
6: que é mais direto. Eu acho que no Brasil é muito difícil, complicado ter um parlamentarismo, porque com as instabilidades políticas que a gente tem, a gente pode mudar de governo a cada mês. Entendeu? A gente não tem um sistema uh, de um voto sólido, uh, de, um, de, um, de uma consciência cidadã. Quando eu falo brincando, mas não é uma brincadeira muito muito brincalhona, que o o sujeito tinha que fazer vestibular pra ter voto, é no no seguinte sentido, o cidadão tem que ter consciência do ato da cidadania. A sua liberdade não é só a liberdade de fazer o que quer, é de fazer o que quer com responsabilidade. Aí a pergunta respondendo a pergunta, para a gente estabelecer uma mudança estrutural, a gente tem que ter uma mudança estrutural de povo, mas isso leva décadas, isso leva tempo, isso leva educação, e as pessoas de cima, a esfera de cima, a autarquia do nosso poder, quer que a gente fique subjugado pela nossa própria ignorância, então a sinuca de bico, quem pode fazer essa reforma é exatamente o sistema, e quem pode mudar o sistema seria um povo com consciência. Mas até que ponto esse povo vai tomar consciência disso Eu, um dia? Isso é que eu, não eu acho responder. que o
2: parlamentarismo seria uma boa aqui por uma razão específica. Bom, eu acho que o presidencialismo ele centraliza muito todas as atenções, única e exclusivamente, no presidente da República. Mas você sabe com quem você está falando? Inclusive Pelo no mesmo. voto. Se você for analisar as pessoas, elas só se atentam praticamente numa eleição onde é tenha isso. governador, deputado estadual, deputado federal, senador. Ela vai lá escolher o Bolsonaro, depois ela vai lá escolher o Lula, depois ela vai lá e vai ver se, se vai é, é, votar em deputado. Normalmente escolhe no dia pega o santinho do chão tá vai lá e vê que eu falei, não não mas o parlamentarismo ela, ela ele é um sistema que dá muita força ao parlamento é que... e faz com que é a discussão aí. seja debruçada no parlamento hoje é o contrário é uma centralização o problema de poder é que a gente tem um é pseudo
6: o meu problema com o presidencialismo é que tem um tem pseudo presidencialismo que é muito mais um semi parlamentarismo só que a pessoa que vota, quem que ela xinga, quem que ela fala mal, quem que ela responsabiliza, olha aí o Bolsonaro o genocida, é tudo nas costas do presidente, ainda que eu acho que a gente tenha amadurecido mais para saber que tem congresso, tem judiciário, hoje o dia a cidadania tem muito mais esclarecimento nesse sentido, ainda a maioria esmagadora da população acha que tudo é responsabilidade eu, direta eu do só, presidente da república, mas note bem, eu só isso poderia ser, ponto. eu não teria problemas em relação à responsabilidade do presidente da república se a gente tivesse o presidencialismo de fato como tem por exemplo nos Estados Unidos, tem dois partidos, democrata e republicano tem um judiciário que se limita a questões jurisdicionais. aí sim você pode responsabilizar o presidente pelas ações, e você tem uma visibilidade que é a principal característica do um presidencialismo real Adriles, que a gente não tem. A gente tem um, um, um falso ponto. presidencialismo do Brasil. Não,
2: nós não vivemos um, semi-presidência, um semi-parlamentarismo aqui. Ah, eu eu acho. não acho que a gente vive isso. A gente vive um toma lá da cá, que as pessoas não é, fazem a menor ideia em quem também. votam para deputado federal, estadual, senador, jogam a conta para o próximo presidente da República, é só que, o vai, ser que é obrigado, vai ser obrigado é a negociar com os caras. E aí, as pessoas e aí mal-
6: no irmão acontece, do avô, da, da, da tia, tia para dar Vini, um Vini, quer emprego, falar? Rapidinho,
7: aí? Vini, por favor. Rapidinho, que tem mais uma pauta no, no programa, Eu acho que a grande consequência desse presidencialismo que você fala é a personificação da política, isso, né? A gente é sempre aí. fica reféns aí de um grande salvador da pátria, é de, de deuses, de mitos, enfim. E isso acaba quase sempre e nunca acontecendo. O Adrilo fala da consciência do, da população, do povo, que eu acho importante mas seria importante também a qualificação de quem se candidata também, né, Paulo?
2: Muito bem. Paulinha, deixa eu te fazer uma pergunta, minha querida. Hoje, então, estreia a nova temporada do Masterchef, é isso?
5: É isso. Vocês já preparem um lanchinho para fazer no horário do Masterchef, que dá uma fome assistir esse programa. Pelo menos eu sempre morro de fome. Também já anota, porque é em novo horário. Então, às 10h30, a estreia desse novo Masterchef que tem novidades, né? Como vocês sabem, a Paola Caruceira saiu do reality, ela não é mais jurada do Masterchef, tá fazendo aí bastante sucesso com o canal dela no YouTube, e agora se junta a Henrique Fogaça e Eric Jacan, a Helena Rizzo, que é chefe de cozinha, que inclusive já passou por outros programas culinários, como o Detaste Brasil, é dona do restaurante Mania aqui de São Paulo, já foi bem premiada internacionalmente, e é ela quem vai substituir a Paola. Tô super ansiosa. Pra ver como é que vai ser, porque a Paola tinha toda aquela personalidade dela, muito marcante e tal, vamos ver como que é a personalidade da Helena Riso, como que ela vai compor o programa, mesmo porque há sete anos, o grande segredo, o, o que é mais legal do Masterchef são os jurados, né, a Ana Paula Padrão também apresenta muito bem, encaixou super bem ali no Masterchef, mas os jurados é o que faz o programa ser super apreciado pelo pessoal, vamos ver se a Helena vai conseguir aí o seu público e a gente volta para a dinâmica inicial, que é das 23 participantes, eliminam por semana e só tem um grande vencedor no final dessa oitava temporada. Eles concorrem a 300 mil reais, o troféu Masterchef 2021, tem também uma série de prêmios dos patrocinadores do programa, aliás, muitos patrocinadores ainda, em 19 marcas patrocinando Masterchef, a gente sempre se pergunta a respeito de desgaste, será que desgastou, que não desgastou, e o que a gente sabe bem do mercado é que quando tem patrocinador... Então tá tudo certo, né? audiência e vão vir com o tempo, a gente vai poder fazer uma análise aí com o tempo. E é, a gente também vai ter algumas é, coisas que vão voltar. Por exemplo, provas externas, né? Que aconteceu anteriormente. Isso não teve mais, agora volta. Então eles vão lá para um hotel cinco estrelas ter que preparar comida para um monte de gente. para uma praia também, fazer comida a galera for- fora da cozinha do Masterchef. Vai ter uma tal de uma caixa misteriosa dourada que pode ser uma coisa ruim ou uma coisa boa nas provas. Vai ter um tal também de um avental dourado para aquecer essas provas em grupo. Porque o que acontece na prova em grupo, né? Tem um cara lá que é o que lidera. E às vezes esse cara manda mal, né? Ele tira uma pessoa boa de fazer. O grupo inteiro. E agora, se a pessoa tá lá, ela tá vendo que o cara manda mal pode pegar esse avental dourado e ir lá os jurados e falar, ó, oh, tá mandando mal, tá fazendo isso e aquilo e tá. tal, agora quem manda sou eu. Então pode assumir a chefia do grupo, então tem esse ingrediente novo e também a gente vai ter a participação de alguns famosos, algumas celebridades que vão estar lá no Masterchef, o Diogo Nogueira, Nayara Azevedo, Felipe Tito, do Duda Beach, Zeca Camargo, são alguns desses famosos que vão participar aí do reality culinário mais famoso do Brasil, acho que é o que todo mundo mais curte, vamos ver se vai continuar com essa repercussão, então a estreia hoje às 10 e 30
2: E os tweets, Paulinha?
5: Vamos lá para os nossos tweets, um monte de gente participando tentando explicar a rachadinha, não sei. Vamos ver. Thiago Rodrigues, hashtag rachadinha é, vai chegar 2022 e o presidente Jair Bolsonaro será reeleito e os esquerdalhas vão continuar tentando derrubar ele. Risadas. O nome disso é democracia, Thiago. Né? Um vence quem é oposição. Olha fica o perfil do Thiago. Tiago
2: Rou49 é, 92 62, 74. Não
5: acontece com muita gente no Twitter, eu não sei porquê. Tem também o <risos> Diógenes Drummer. Hashtag rachadinha é crime! Pode mudar o nome, colocar apelido, mas não muda a falta de respeito ao povo e suas convicções. E também temos resfriado graça ao frio, é o perfil de arroba tá, aqui é outra pessoa, hashtag rachadinha é dividir o preço do pedágio para descer para Long Beach e fazer aquele bate e volta decente. Verdade. Eu assumo, sou farofeiro, ele vai pra Paia Grande é, só e... que ele racha, ele racha o pedágio, o pedágio, pedágio entendeu? Ele eu chama
2: tipo... uma pessoa e fala, pô, você divide aqui o um pedágio. Nossa, Adri, eles não tem amigos,
5: ah, gente. Ah, tá.
6: Dividir o preço do pedágio. É, esse é o tipo de
5: rachadinha que você ele tá é rachadinha brincando do bem com
6: a gente.
5: É, é, e ele assume. Eu assumo. ando de carro, eu só ando de Uber. E ele Assume que é farofeiro. Todos somos, né? Uma delícia fazer uma farofa na praia. Saudades.
2: Muito bem, gente. Muitíssimo obrigado pela audiência de hoje. Amanhã, quarta-feira, estaremos de volta aqui na Jovem Pan, Sim. contando sempre muito com todos vocês. Até. Tchau, Vini. Tchau, Paulinha. Tchau,
6: Adriles. Beijo tchau. pra todos. Valeu. É hora de dar.